0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej välkommen. Idag har vi torsdag den 27 april. Och nu i dagarna har rapportsäsongen i Sverige verkligen intensifierats ordentligt. Överlag så är rapporterna ganska bra, men de positiva kursreaktionerna är ganska modesta. Sen Volvos positiva vinstvarning den 12 april så har vi faktiskt ända sett en blygsam börsuppgång. Men idag så tänkte jag att vi skulle tala om Riksbankens räntebeslut i veckan och vad det betyder för olika sektorer. De höjde ju precis som väntat räntan med 50 punkter till 3,5% procent, att jämföra då med nollnivå för ett år sedan på styrräntan. Men vi ska också blicka framåt mot de två tunga centralbanksmötena nästa vecka. Fed lämnar ju sitt räntebesked på onsdag kväll den 3 maj och ECB på torsdag förmiddag den 4 maj. Men låt oss börja med Riksbanken. Det var ett litet duvaktigt besked. De drar ner på räntehöjningstakten därför att omvärlden gör det, därför att inflationen kommer att mattas av och därför att Sverige går mot recession. Två av de fem röstande i direktionen ville hellre bara höja faktiskt med 25 punkter. Och och pressmeddelandet säger då rakt ut att det sannolikt blir 25 punkter till antingen i juni eller i september. Så aningen duvaktigt men inga stora nyheter. Vår reflektion är väl att det är lite udda att de så tydligt säger att de ska gå till 25 höjningar trots att de beskriver inflationen som alldeles för hög och att det är väldigt stor osäkerhet om inflationsutsikterna. Kanske vill de skicka en signal till hushållen. Jag lyssnade på presskonferensen och frågestunden och där framkom det också lite nytt. Att de beskriver det som att man går mot en ny fas i penningpolitiken. Att nu är det snart dags att avvakta, låta jorda räntehöjningar verka. och Riksbanken säger ju själva då att det är inte så tydligt att vi verkligen har fått en inflationstopp. Men, ett, de är väldigt hoppfulla därför att råvaror och insatsvaror faller i pris. Det är är liksom första kostnadsledet och att det här då kommer synas med eftersläpning hos oss konsumenter. Och för det andra då så lyfter de också fram att ur inflationssynpunkt är väldigt positivt att prisplaner hos de företag som tillverkar konsumentvaror, de avtar. Och här kommer vi få en ny observation då i Konjunkturinstitutets barometer på fredag klockan nio. På presskonferensen så var Riksbankschef Thedén också väldigt öppen med att det är en enorm stor osäkerhet kring inflationen. Han betonar att Riksbanken själva har haft fel även på kort sikt och bara de senaste månaderna så har inflationen varit nästan 1,5% högre än vad Riksbanken prognostiserade. Vad det här innebär tror jag för investerare och marknaden det är ju att räntebanor från centralbankerna, inte bara Riksbanken utan alla centralbanker, de ska tas med en nypa salt i det här osäkra läget. Och just i Sverige så är ju månadsökningarna i kärninflationen runt 0,6 per månad, alltså nästan det trippla mot vad Riksbanken vill se. De vill gärna se 0,2 till 0,3 så det är något att hålla ögonen på hur snabbt vi når dit. Och får ofta frågor från kund också kring Riksbanken och deras syn på kronan. Och Den kommenterade de både tydligt och på eget initiativ på presskonferensen. Tidén upprepade att de vill se en starkare krona och de tror på det också. Sen blev den lite svagare mot joron efter mötet här då när de slog av på höjningstakten. Men de säger också att en för svag krona på sikt då skulle kunna påverka penningpolitiken så att den behöver bli stramare. De kan inte förklara varför kronan är svag idag, men hittills i år har den ändå varit på ett handelsvägt index eh, ganska stabil. Så just nu då ingen extra importerad inflation, så det är positivt. Innan vi går över till andra centralbanker får man säga att slutsatsen ändå från Riksbankens besked är att nu slår de av på takten, men marknaden hade förväntat sig det. De lyfter fram att det är osäkra inflationsutsikter, men... De tror på recession och på stigande arbetslöshet och nu är den nya prognosen nästan noll tillväxt bara 2024, alltså en nedrevidering för nästa år. Slutsatsen ur investeringsperspektiv, då kan man bara säga det att hushållen kommer ju få det lite bättre nu när bolåneräntor stabiliserar sig och inflationen faller. Men det är en tuff räntemiljö för hushållen, den verkar med eftersläpning. Och särskilt då blir det tufft om arbetslösheten stiger. Riksbanken själva tror att den kommer gå upp från 7,5 till 8,5 procent. När det gäller sektorer så är vi fortsatt försiktiga till fastighetsaktier. Det är finansieringsutmaningarna består och i vår svenska på aktieportfölj så har vi bara balder bland fastighetsaktierna. När det gäller företagsobligationer så ser vi värde i fastighetsobligationer men vi är selektiva. Vi ser gärna bra ägare och en bra balansräkning. Den här räntemiljön och riksbankshöjningen är ju faktiskt positivt för bankvinster. En högre räntemiljö är bra för deras räntemarginaler. De har också i dagarna kommit med starka rapporter och en del visar också mindre kreditförluster än väntat. Och i vår svenska aktieportfölj så har vi sedan bankturbulensen då faktiskt ökat vår exponering mot Swedbank och mot Handelsbanken men vi äger också SEBanks aktien. Men nu över då till nästa veckas räntemöten från Fed och ECB som är ju betydligt viktigare för börsen. ECB, där är räntebeslutet faktiskt lite mer osäkert säger marknaden. De har ju möten ganska frekvent men det är ändå en viss sannolikhet för dubbelhöjning nästa vecka då likt Riksbanken. Marknaden tror totalt under året att de höjer upp mot 3,75,4. Det är alltså tre till fyra höjningar till om 25 punkter vardera. De har ju fler möten än vad vi har. De har ju möten både maj, juni, juli och september. Det som gör att ECB inte är klara med sin åtstramning- det är ju att ekonomin faktiskt ser ut att undvika recession. Det är en stor förändring mot hur man såg det i höstas. Kärninflationen har inte ens toppat i Europa- Löneökningstakten där är ju dubbelt så hög mot vad de har sett de sista tio åren. Och det är ju något som kan driva inflation. Sen är det dessutom så att många länder i Europa är betydligt mindre räntekänsliga än den svenska hushåll och företag. De har lägre skulder och inte så rörliga finansieringsräntor. Om vi går över till Fed så är det väl ganska säkert att de kommer höja 25 punkter. Marknaden tror att de stannar där och att de sedan sänker mer än en en halv procent eller mer under andra halvåret. Vi instämmer i att de kommer att ta en paus men vi är lite skeptiska till om de faktiskt kommer att sänka och framförallt då att om det sker så har vi lite svårt att se att det skulle vara positivt för börsen för vi tror nämligen bara att det sker om makrosignalerna, jobbmarknaden och vinsterna blir klart sämre först. Så vad ska man dra för slutsats lite mer globalt för investeringarna då kring de här två mötena och marknaden? Ja, vi har en neutral aktievikt. Det betyder att vi varken har mer eller mindre aktier än normalt. Den främsta orsaken till det det är att det fortfarande är osäkert om vi får en mjuk eller hård konjunkturlagning. Men det är också osäkerhet när i tid den här sker. Positivt på kort sikt för börsen är att inflationen faller, Fed pausar. Och hittills har makrosignalerna varit bättre och konjunktursvackan verkar bli mer utdragen då snarare än tvär. Lyssnar man till bolagens första kvartalsrapporter så är det väldigt, väldigt få som ser någon inbromsning. Framförallt bland industribolagen som är den sektor man har följt mest då eftersom det har bromsat redan lite inom bygg och konsumtion. Men med det sagt så ser vi nu sprickor. Vi hade bankturbulens, vi har frågetecken i fastighetssektorn. Vi ser varsel som ökar, vi har en gång i olika barometrar som inte imponerar. Så tyvärr får man väl säga då att även om centralbankerna, både i Sverige och internationellt, kan vara klara med sina höjningar till hösten så består konjunkturriskerna, de är inte över. Det är faktiskt så att ekonomer tror att det är 65% sannolikhet för en recession i USA. Kanske och sannolikt är det därför man inte reagerar så positivt på de starka rapporter som har kommit nu. Så det var investeringslutsatserna globalt och för att påminna dem Sverige och Riksbanken så hellre bank än fastighetsaktier. Men följ gärna marknadsutvecklingen i vår app och i Carnegie Private Bankings app eller online så kan du nu också göra din nästa affär. Tack för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.